天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读民数记第三章和第四章。耶和华在西南山小遇摩西的日子，亚伦和摩西的后代如下：亚伦的儿子，长子名叫拿达，还有亚比户、以利亚撒、以他玛，这是亚伦儿子的名字。都是受高的祭司，是摩西叫他们承接圣职，供祭司职分的。拿达、亚比户在西奈的旷野向耶和华献燔火的时候，就死在耶和华面前了。他们也没有儿子。以利亚撒、以他玛在他们的父亲亚伦面前供祭司的职分。耶和华小谕摩西说：“你使立位支派进前来，站在祭司亚伦面前，好服侍他，替他和会众在会幕前守所吩咐的办理账目的事，又要看守会幕的器具，并守所吩咐以色列人的办理账目的事。”你要将立位人给亚伦和他的儿子，因为他们是从以色列人中选出来给他的。你要嘱咐亚伦和他的儿子谨守自己祭祀的职任，进前来的外人必被致死。耶和华小谕摩西说：“我从以色列人中拣选了立位人，代替以色列人中一切投生的。立位人要归我，因为凡投生的是我的。我在埃及地击杀一切投生的那日，就把以色列中一切投生的，连人带牲畜都分别为圣归我。他们定要属我，我是耶和华。”耶和华在西奈的旷野小谕摩西说：“你要照利未人的宗族家世数点他们，凡一个月以外的男子都要数点。”于是摩西照耶和华所吩咐的数点他们。利未众子的名字是葛顺、哥辖、尼拉利。葛顺的儿子按着家世是利尼、是美；哥辖的儿子按着家世是暗兰、以斯哈、西布伦、乌薛。米拉利的儿子按着家世是抹利、母氏。这些按着宗族是利未人的家世。属葛顺的有利尼族、是美族。这是葛顺的二族，其中被数从一个月以外所有的男子共有七千五百名。这葛顺的二族要在帐幕后西边安营。拉伊勒的儿子以利亚撒做葛顺人宗族的首领。葛顺的子孙在会幕中所要看守的就是帐幕和帐篷，并帐篷的盖与会幕的门帘、院子的围子和门帘。院子是为帐幕和坛的，并一切使用的绳子。属哥辖的有暗兰族、以斯哈族、西布伦族、乌薛族，这是哥辖的诸族。按所有的男子的数目，从一个月以外看守圣所的，共有八千六百名。哥辖儿子的诸族要在帐幕的南边安营。乌薛的儿子以利沙反做哥辖宗族家世的首领，他们所要看守的是约柜、桌子、灯台、两座坛与圣所内使用的器皿，并帘子和一切使用之物。祭司亚伦的儿子以利亚撒做利未人众首领的领袖，要鉴察那些看守圣所的人。属米拉利的有摩利族、母氏族。这是米拉利的二族，他们被数的按所有男子的数目，从一个月以外的共有六千二百名。亚比害的儿子苏烈做米拉利二宗族的首领，他们要在帐幕的北边安营。米拉利子孙的职分是看守帐幕的板、栓、柱子、带卯的座和帐幕一切所使用的器具。院子四围的柱子、带卯的座、橛子和绳子，在帐幕前东边向日出之地安营的是摩西、亚伦和亚伦的儿子，他们看守圣所，替以色列人守耶和华所吩咐的。进前来的外人必被致死。凡被数的立位人，就是摩西、亚伦照耶和华所数的，按着家世，从一个月以外的男子共有二万二千名。耶和华对摩西说：“你要从以色列人中数点一个月以外凡投生的男子，把他们的名字记下。我是耶和华，你要拣选立位人归我，代替以色列人所有投生的，也取立位人的牲畜代替以色列所有投生的牲畜。”摩西就照耶和华所吩咐的，把以色列人投生的都数点了。按人民的数目，从一个月以外凡投生的男子共有二万二千二百七十三名。耶和华小于摩西说：“你拣选利未人代替以色列人所有投生的，也取利未人的牲畜代替以色列人的牲畜。利未人要归我，我是耶和华。以色列人中投生的男子比利未人多二百七十三个。”
，必当将他们赎出来。你要按人丁照圣所的瓶，每人取赎银五舍克勒，一舍克勒是二十基拉，把那多余之人的赎银交给亚伦和他的儿子。摩西照耶和华的话，把这赎银给亚伦和他的儿子，正如耶和华所吩咐的。耶和华小于摩西、亚伦说：“你从利未人中将哥辖子孙的总数，照他们的家世、宗族，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，全都计算。”哥辖子孙在会幕搬运至圣之物所办的事乃是这样：起营的时候，亚伦和他儿子要进去摘下遮掩柜的幔子，用以蒙盖法柜，又用海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，把杠穿上，又用蓝色毯子铺在陈设饼的桌子上，将盘子、调羹、奠酒的爵和杯摆在上头，桌子上也必有长设的饼，在其上又要蒙朱红色的毯子，再蒙上海狗皮，把杠穿上。要拿蓝色毯子，把灯台和灯台上所用的灯盏、剪子、蜡花盘，并一切盛油的器皿全都遮盖。又要把灯台和灯台的一切器具包在海狗皮里，放在台架上。在金坛上要铺蓝色毯子，蒙上海狗皮，把杠穿上。又要把圣所用的一切器具包在蓝色毯子里，用海狗皮蒙上，放在台架上。要收去坛上的灰，把紫色毯子铺在坛上。又要把所用的一切器具，就是火鼎。肉叉子、铲子、盘子，一切属坛的器具都摆在坛上，又蒙上海狗皮，把杠穿上。将要起营的时候，亚伦和他儿子把圣所和圣所的一切器具遮盖完了，哥辖的子孙就要来抬，只是不可摸圣物，免得他们死亡。会幕里这些物件是哥辖子孙所当抬的。祭司亚伦的儿子以利亚撒所要看守的是点灯的油与香料，并长线的素祭和膏油，也要看守全帐幕与其中所有的。并圣所和圣所的器具，耶和华小于摩西、亚伦说：“你们不可将哥辖人的支派从利未人中剪除。他们挨近至圣物的时候，亚伦和他儿子要进去派他们个人所当办的、所当台的，这样待他们，好使他们活着，不致死亡。只是他们连片时不可进去观看圣所，免得他们死亡。”耶和华小于摩西说：“你要将葛顺子孙的总数，照着宗族家世。”从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，全都数点。葛顺人各族所办的事，所抬的物乃是这样：他们要抬帐幕的幔子和会幕，并会幕的盖，与其上的海狗皮和会幕的门帘，院子的围子和门帘。院子是围帐幕和坛的，绳子并所有的器具，不论是做什么用的，他们都要经理。葛顺的子孙在一切抬物办事之上，都要凭亚伦和他儿子的吩咐，他们所当抬的，要派他们看守。这是葛顺子孙的各族在会幕里所办的事，他们所看守的必在祭司亚伦儿子以他玛的手下。至于米拉利的子孙，你要照着家世宗族把他们数点，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，你都要数点。他们办理会幕的事，就是抬帐幕的板、栓、柱子和带卯的座，院子四围的柱子和其上带卯的座、橛子、绳子，并一切使用的器具。他们所抬的器具，你们要按名指点。这是米拉利子孙各族在会幕里所办的事，都在祭司亚伦儿子以他玛的手下。摩西亚伦与会众的诸首领将哥辖的子孙照着家世宗族，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，都数点了。被数的共有二千七百五十名。这是哥辖各族中被数的，是在会幕里办事的，就是摩西亚伦照耶和华借摩西所吩咐数点的。葛顺子孙中被数的，照着家世宗族，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，共有二千六百三十名。这是葛顺子孙各族中被数的，是在会幕里办事的，就是摩西亚伦照耶和华借摩西所吩咐数点的。
米拉利子孙中各族被数的，照着家世、宗族，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，共有三千二百名。这是米拉利子孙各族中被数的，就是摩西亚伦照耶和华借摩西所吩咐数点的。凡被数的利未人，就是摩西亚伦并以色列众首领，照着家世、宗族所数点的。从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里做台务之工的，共有八千五百八十名。摩西按他们所办的事、所抬的物，凭耶和华的吩咐数点他们。他们这样被摩西数点，正如耶和华所吩咐他的。民数记的第三章到第四章是针对立位人，一二章说不属立位人。他们不数点，而在三四章要数点，而且是特别告诉他们，他们所做的事情是在神的面前怎样是啊搬运啦，怎样去遮盖啦，怎样去起行的顺序啦，怎么拔营啦，那怎么在安装？你会觉得这个可能跟我们现在已经现有的教会的侍奉啊没什么关系啊啊，我们教会的桌椅都是固定的，讲台是固定的啊。我们很少现在教会是用这种会幕式行走的方式。那今天三四章跟今天的基督徒有什么关系呢？其实大有关系。这是特别针对每一个在神面前侍奉的人。如果你有参与教会的侍奉，三四章对你非常的重要。你就要透过第三章、第四章来去看见怎么谨慎的、敬畏的，而且按照次序的来侍奉神。因为三四章一直重复的提醒我们，免得在神面前死亡。我们越靠近神侍奉的人，尤其是摸神圣洁的工作，不管是在教会的侍奉，或者是我们在神的面前，我们传福音啦，我们或者是做教导啦，或者在教会当中敬拜啦，带儿童主日学，或者做青少年辅导、年长者的施工，你倒很提醒自己，我们不是服侍人，我们是在。侍奉神，那既然在侍奉神，我们就要清楚的知道，神乃是烈火，我们乃是心存战进，但是却是心存快乐、喜乐的来侍奉他。我们要特别注意，免得我们的灵性死亡了。我们来看第一节到第四节，一开始就先是提醒他们，亚伦儿子的名字都是受高的祭司。是摩西叫他们承接圣职，供祭司职分的，还特别在把拿达雅比户在神面前献反火的事情死在耶和华的面前。再讲一次，就是提醒我们侍奉是站在神的面前。如果我们不按照敬畏神的方式，以神的方式来侍奉，会带来灵性的死亡。所以神教导我们，每一个侍奉神的人，你一定要注意到一件事情：侍奉神千万不要随便。第五节到第八节就提醒我们，侍奉有几个很重要的字。第六节，站在祭司亚伦的面前，好服侍他。所以提醒我们，侍奉一定是站在什么大祭司的面前。我们今天侍奉是站在耶稣的面前来侍奉。第七节到第八节出现了两个字，是在创世纪，神对亚当说他怎么去修理看守伊甸园，是同样的一个字。就是第八节的看守，看守那个字，跟办理账目的是那个办理。其实，在创世纪，神对亚当说的就是修理，看守与修理。神当初对亚当在伊甸园怎么说，今天神也对这般侍奉神亚伦的孩子
同样在神面前侍奉的，也同样说一样的话，那就是修理跟看守。所以神要的侍奉不是从民数记才开始，不是从立位记才开始，神要的侍奉是从伊甸园就开始。所以我们今天学侍奉，不是一个啊，那是旧约的事，今天新约没有了。侍奉的目的是把我们带回到伊甸园，带回到人犯罪之前，神一开始呼召安排亚当的工作有关。所以这个工作不是因为人犯罪了以后，从摩西这时候才开始。神现在要求亚伦的孩子来学侍奉，就是把我们带回到伊甸园，还没有罪的产生的时候，人与神之间没有罪的隔绝，神要把我们带回到这个关系里的侍奉，就是学会去明白神的心意。所以这个侍奉看守跟修理会一直延续到新耶路撒冷的。这个看守跟这个修理会一直到新天新地，直到永远的。所以，我们今天学侍奉的目的，不是说啊，反正将来到永恒的国度了，到天堂了，我们不用再学侍奉了。没有，你所有现在学侍奉的态度，都是为着在新天新地晓得神的心意，在神的面前来侍奉他。第九节到第十节一开始就提醒我们，外人不要过来。我们今天在教会的侍奉，我们要很小心。这个人。啊，这刚来教会了，哎呀，来做做招待的服饰好了，因为招待很简单嘛，要求来来来教招待，让他来认识认识教会，透过侍奉把一个人带来教会。哦，这个人好会弹琴哦，让他来参与敬拜团；这个人好会唱歌哦，让他来来参与教会带领敬拜的一个工作。哦，这个人很有学识，让他来教教圣经吧。这个人哦，学社会学经历都很好，让他来当教会的长老吧。治理整个教会，来教我们怎么开会，来治理吧。第十节说，近前来的外人必被致死。亲爱的家人，今天太多侍奉的原则与神的真理违背，我们不懂得什么叫做君尊的祭司，什么叫做外人。我们好容易就按照外貌、按照才干、按照能力，就把人邀到会幕里面来侍奉。神教导立位人。侍奉是被神拣选的，所以我们从第一章、第二章你会看到，二十岁以上的人是可以来征战。但是你从第三章来第四章就看到，立位人的侍奉有两种年龄的选择，外人是不能够来侍奉的。所以，我们今天真的在你的教会当中，尤其是我们这班侍奉神的人，我们一定要很小心，我们不要让外人来摸着了神圣洁的工作，这会使他的灵性死亡。也会使整个教会会被衰败，我们要很小心。教会的侍奉说：“哎，这个侍奉没有人怎么办？这个缺人怎么办？哇，这个没没都没有人来啊！那只有这一两个人会侍奉，哇，这样大家的重担很重哎！你不要为这个人的缺乏而担忧，你应当要在神的面前祷告，那就表示这样的一个侍奉是不是神要我们做的？如果是神要我们做的，人不会缺乏，神一定会供应，神一定会带领。”神一定会安排，不要因为有缺口就把外人带进来，这会让教会受到极大的亏损。十一节到第十三节，神说：“我从以色列人中拣选了立位人，代替以色列人中一切投身的立位人要归我。”其实这个代替并不是神起初的心意，应该是整个以色列国度都要成为祭司。但是因为金牛犊的事件，只有立位人拣选神，所以立位人。代替了以色列人来侍奉。今天在教会当中，不是传道人，不是花钱聘来的人
代替我们来侍奉。今年教会应当都是祭祀的国度，应当都是被拣选的族类，应当都是起来侍奉的人。所以每一个成为基督徒的人都应当起来来侍奉，不要有种错误的概念。牧师是我们花钱聘来的，他是来代替我们侍奉的。哦，这个教会的传道、教会的干事、哦，教会的全职同工、辅导是我们花钱聘来的。他们是来代替我们来侍奉的，我们要考核他们的侍奉，不是的。在旧约是因为百姓拜了金牛犊，所以立位支派拣选神，所以立位支派代替了以色列人当中的长子来侍奉。但在新约的我们，耶稣基督救赎我们，我们是每一个人都要起来侍奉。所以彼得前书才说我们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，人人都要起来侍奉。人人都要把自己的生命当做活祭献给神，我们如此侍奉乃是理所当然的，所以不要有种他人来代替我们侍奉的概念。这是当初旧约的人犯罪，所以神以这种方式来代替的。十四节到第二十节就提醒我们，神的拣选按照宗族家世是数点他们一个月以外的男子都要数点。以色列整个支派啊，你会发觉都是二十岁以上要起来征战的、啊。那为什么立位之派是一个月以外的男子都要数点？这就提醒我们，凡是属神的百姓，一个重生的人，一个月以外就表示他生命稳定了哈。一个重生的人都应该要起来侍奉，所以我们都应该是这一个月以上，我们是要被拣选起来侍奉神。这是针对一个侍奉的生命来说的。征战是二十岁，但是针对一个侍奉神的人是。一个月应该就要起来侍奉，这是一个重生的生命的人就该去起来侍奉的，我们都应该起来侍奉。所以你看哦，二十一节到二十六节开始算了，在最后面是指西边的哈，负责会幕里面所有遮盖的物件，这是第一个被数算的。先从那些能够做遮盖的人，他们要先被数算。这些做遮盖的是领袖，他们的生命是很重要，他们第一个优先要先被数算。第二个二七节到三十二节，他们是。最靠近神面前做约柜的、桌子的、灯台的、香坛跟燔祭坛、帘子，一切所使用的，他们可能是嗯拜祷者，他们可能是在会幕里面最靠近神、最摸到神心意的，可能是讲台的，可能是带领敬拜的，可能是供应话语生命的，他们这些是第二个被数点的。第三个是米拉利，米拉利是所有来负责。各种根基的物件，前面两个都没有说到数算多少人，但是米拉利他们这边不但是数算多少人之外啊，还要数算他们的名字。在第四章我们看到，他们要按名被拣选，所以前面是很多的侍奉，大家可以轮流的，但是你就是被拣选来，你是要来做这些事的。但唯独米拉利做这种根基的这些根基的。他们的名字都是要按名来选择的。三十八节到三十九节，便是说到啊，一个月以外男丁就是摩西和亚他们孩子是最少的，最少的哈。他们是来在东边，是靠着神迎接神，这些人是更少。在旧约有这样的分别，但是到了新约，我们要学会，我们可能都在这个位置的里面。所以三十九节就说，一个月以外的有两万两千人，这比当初啊这个。最少的马拿西之派还要少，在旧约里面就发觉侍奉神的人真的不容易啊，人很少，所以在新约的我们，你一定要清楚的知道，你今天教会邀约你来服侍
，牧者传道辅导邀约你来服侍，你应当感到极为荣耀，因为立位支派全部一个月以上的人数出来的人，比十其他的几个支派最少的支派的马拿西支派算还要更少人。所以，我们今天能够侍奉神是极大的荣耀和尊荣，在我们的生命里面，还有人就说：“哎呀，不要找我服侍啊，我不要了，我不会啊，我不行啊，我不能啊。”你失去了多大的福分啊！现在家人，你真的要祷告啊，甚至你要在神面前悔改啊。有时候很多教会的侍奉领导我们，我们真的是推啊，我们真的是拖啊，我们真的是拒绝，我们真的是不要啊。你拒绝了神多少在我们生命当中的恩宠和祝福，而且我们理当应当来侍奉神，但我们说不要啦，让年轻人去做啦，啊，让有有才干的人去做，让有恩赐的人去做啦。你一方面使整个教会。衰败，一方面也让你失去了很多神的恩宠。今天如果牧者们、辅导们、传道们，他们可能有一个属灵那个眼光，看见了你能够来参与这个侍奉，他们对你发出一个邀约，你一定要看见，这很有可能是神在他们里面的感动，给予我们一个能够侍奉神的一个荣耀的机会。你需要去把握。2024年，不要再去拒绝了，说主，我愿意回应你的邀约。我愿意进入到会幕里面去来侍奉你，我愿意有份于你的工作，这是外人不可以碰的。我的生命就是被呼召要来服侍你的，你去回应这个邀约，你的生命今年就会有个极大的突破。四十节一直到第四十八节，就发觉这个代替神神其实不是要这样子的，你知道吗？神应该是所有人都来侍奉，但是这个代替就发觉，哎，算算还不够人。所以必须用赎价去赎回来，所以从四十四节到第五十五十一节就发觉不够的人还要去付钱。在新约的我们，谁付钱了？大祭司就是我们的耶稣基督，他用他的生命为我们赎了。我们是属神的，我们没有理由不去侍奉。亲爱的弟兄姊妹，有时候我们都觉得我没侍奉没关系了啊，反正这年轻人嘛，让青年团契去服侍嘛。让年轻人去服侍嘛，让传道人去服侍嘛，让牧师去服侍了，让那些有热情的啊，有些才干人去服侍啊，我我就是当平信徒，我就是来聚会嘛。你的生命已经附上了那个赎银了，赎银就是我已经归属这个大祭司了，我必须要在这个大祭司的面前来侍奉，外人是不行的。我就是按照那个次序，我可能是负责做教会遮盖的，我可能是负责教会最重要的供应的。登台的、讲台的、代祷的，可能在神面前代求的，我可能是负责教会根基的、主日学的、青少年的，我可能是负责教会根基教导的、训练的。每一个人都要学会站立在神的面前侍奉，即使是摩西亚伦的名字也需要被数点。所以今天从牧者，甚至是到主日学襁褓当中一个月满月的孩子，我们每一个人。都应当有个侍奉的生命。我们被呼召，我们已经付了那个赎银了。我们要站在大祭司主耶稣基督的面前来侍奉，来回应。我们没有可以拒绝的。我们都应当要有侍奉的心智。可是第四章却告诉了我们：我有侍奉的生命这个心智，但是几岁侍奉啊？你看第一节到第三节，三十岁到五十岁。前来任职，在会幕里办事的全都计算。那个任职那一个字啊，在希伯来文就叫做征战。第一章说二十岁以上的要起来征战，三十到五十岁的是要起来征战，就任职。所以有些人
征战的地方，是保护教会。有些人征战的地方，二十岁成熟的，他是来护卫神在他生命当中的信仰；有些人起来征战，他是要斥责仇敌恶者的一切的作为；有些人起来征战，是要能够在他生活当中为着福音做荣耀的见证；有一些人的征战是要在会幕里面侍奉神，去满足神的心意，去完成神的旨意。这个也叫做征战，所以亲爱的家人，为什么立位人他们那么重要？为什么我们今天这班基督徒那么重要？今天在教会里面的侍奉也叫做征战，所以不要小看哦。我参与一些教会的侍奉啊、哦，我都可以来啊、哦，我就训练训练啊、哦，我就参与参与一些的成全的课程，我就可以来侍奉了。这是征战，三十岁到五十岁，这是一个极其成熟的年龄。是一个训练过的年龄，是一个二十五岁到三十岁训练五年，三十到五十岁真实的侍奉，五十岁是在你最成熟、最老练的时候，你反而要退下来去兴起下一代。这边不是说我就不参与侍奉，而是我在侍奉的当中，我在最成熟的时候，我要怎么懂得去兴起，怎么去成全，让这些年轻的孩子站在神的面前去侍奉他。所以，短短这二十年是最精华的时间，是在会幕里面去侍奉。所以，亲爱的家人，你不要小看侍奉的荣耀。今天你可能是在教会里面，你说我可能就是一个放 PowerPoint 的，我可能就是音控，我可可能就是招待，我可能就在教会里面做牧养，甚至我我可能就是一个传福音，我可能就是发发周报，我可能就是参与一些呃简单的一些儿童事工、青年事工。我可能就是在老老人的团契的里面，我负责餐食的供应。没有一个侍奉在神面前是在这三十、在五十岁以外。这二十年最精华的年龄，就是神在我们生命当中，他看重我们在神面前摆上最好的。所以你不要摆上次要的，不是你剩余的，不是你随便的，啊不不是你啊空闲的。你给神的侍奉是要你刻意安排，而且是。在你一周的生活当中，在你这个月的生活当中，是把最好的时段要分给神的。可能教会的聚会，礼拜天早上最好的时间是要给神的，而不是你啊，我这周没事，所以我来服侍。啊，我我我第一周、第三周我有一些的安排啊，所以我我剩下第二四周可以来服侍。不是，是把你最好的时间分给神，剩下的可能你的工作要加班，可能你有别的一些的安排，可能要带父母去看医生，我可能要去处理一些的事情，我不得不去做。但是先把神的时间摆上优先，神就会给你恩典，让你每一次侍奉神的时候，一些杂事神都会把你排开。基督徒，你要有个心智，如果我把神的事情摆在最优先，这叫做三十到五十岁，我把神的事情摆为最优先、最好的给神，我先优优先排我的服饰，而不是我我我这周没事，所以我可以来。我常听到有人这样讲啊，我第三周可以排我服饰，因为我第三周没事，不是。因为我第三周要侍奉，因为我第一周要侍奉，因为我第二周要侍奉，所以我要把这个时间分别给神。所以神啊，求你分别为圣这个时间，把其他那个会影响侍奉的时间，会影响侍奉的事情，主就求你全部挪走。你要有这样的一个心智，这叫做三十岁到五十岁。所以记得，我们要把最好的优先给神，神会帮我们排开。所以当我们把最好的时间献给神的时候，你就知道这叫做征战。仇敌恶者会要夺你的时间，仇敌恶者想尽办法会。在你答应侍奉的时候，会有一大堆的杂事会来。你要知道，这叫做征战。一到二章是很多弟兄姊妹在神面前征战的时间
。第四章是告诉我们，在神面前侍奉的也叫征战。你一定要起来知道，侍奉给神的这个时间，侍奉给神的这个年龄，是我要起来捍卫的。我不能让那些杂事、突然来的事情、影响我聚会的事情，让我失去了在神面前任职的机会。这是一场征战，你要捍卫能够在神面前侍奉神的机会。第四节到第六节又告诉我们次序：第一是哥辖的子孙，他要学会先是把约柜盖上去，盖上纯蓝色的毯子。属天的生命要走在最前面，先以属天的事为优先。第七节到第八节还要再加上红色的毯子，朱红色的毯子，就您就很很特别啊。橙色饼的桌子扛的时候，饼还要放在上面，那就扛就扛嘛。食物还放上面，不是会晃掉吗？又表示为什么饼要摆在上面，而且还在盖上朱红色的毯子，就是基督的宝血的洁净跟基督的身体的供应，就是饼杯了。饼杯一定要走在前头的，你不要小看属天的生命是一个重生的生命。基督的饼杯就是纪念基督为我们所做的，要跟在上面。基督的饼杯要跟在后头，这就是我们前行的道路。你不要小看一个属天的生命，你常常求一个属天的生命、属天的引导、属天在我里面的一个眼光。你也不要小看饼杯在我们生命中的供应，这都是一个侍奉神的人你不能够少的。第九节到第十二节，就发觉蓝色的毯子又叫海狗鼻，这是灯台跟金香坛。不要忘了你的祷告，你的祷告，还有你在神面前的献祭。不要小看这一块。第九节到第十二节是讲到金灯台跟金香坛。一个人要有光，那一定是借着他的祷告；一个人的祷告要启示，一定是借着神的光。所以你要不断的借着祷告，你的光才会显明出来。一个侍奉神的人身上要有光，在神的殿中，在神的光中行走，也必得见光。如果你的侍奉，一个立位人的侍奉，哥辖子孙孩子们的侍奉，没有光，你的生命怎么会带来能力跟影响力？你不过就是在教会上班而已，你不过就是像个公务员一样的侍奉，你的生命带不出影响，带不出启示，带不出能力的。你要花时间在神面前祷告，要有光。十三节到第十五节就提醒我们，什么都是蒙上海狗皮，扛台不可以摸，对神敬畏，不要随便。这是神对我们的一个引导。那你从第十六节到第二十节都请不要进去观看，片时都不可以进去观看，要使他们可以活着，不要死亡。越靠近神的侍奉，神对侍奉的人要求越高。你的眼目，求神保守你；你摸神施工的手，求神保守你；心思意念情感，求神保守你。在神面前，一定要学会敬畏。你对神的圣洁，你要敬畏到，其实就是惧怕。你侍奉神要用对罪的惧怕，对圣洁的惧怕。我们千万因为爱神的缘故，我们告诉自己不得罪神，不伤神的心。这样的心，神悦纳。这叫做不让自己死亡。今天我们很多越侍奉神的人。我们太习惯了，习惯到一种地步，侍奉神的工作我太熟悉了。在教会的敬拜团，在教会的那个祷告，在教会的，尤其是在教会那些公职的、教导的、站讲台的，如果我们一旦失去了对神敬畏的心，我们带来的就是遭拒我们邻里的死亡，你没有办法供应生命的。
所以今天为什么很多教会讲台没有办法供应生命？随便嘛。为什么敬拜团所带来的敬拜，只是好像是在等弟兄姊妹的一个一个过渡时间？我们的侍奉好像只是吸引人眼目了，你没有办法带来改变了。弟兄姊妹们失去对神的敬畏了。所以我们这些做传道人的，我们这些做领袖的，敬拜团的带领者的，我们绝对不能够失去对神绝对的敬畏。你一定要记住一句话。免得自己死亡。若没有基督的宝血的遮盖，若没有神神圣的同在，若没有在神面前一个敬畏，你越摸神的工作，反而越带来自己生命的一个灵性的死亡跟咒诅，这是很可怕。二十一节到第二，从二十一节到第三十二节，我们要注意一件事情，就是米拉利的子孙。你看第三十二节，院子四围的柱子。带卯的座、橛子、绳子，并一切使用的器具，他们所抬的器具，他们你们都要按名指定。这好特别哈、哦！谁拿一根钉子，谁拿一根座，谁拿这块布，谁拿这块板，按名指定，就是你的名字好好拿这五根钉子。这几个人，你的名字是好好拿这个绳子。这几个人，你的名字是要好好拿这个板。什么叫做按名指定？今天神对我们的呼召也是这个。主啊，我的名字有没有被你拣选？我的名字有没有被你记录？我的名字有没有被你数点？我的名字有没有被你指定？你去问神，你好好祷告，主把我的名字指定到，即使是做那些小事，我也很谨慎。拿个绳子，拿个钉子，拿个座，拿个板子，我都要知道，主啊，这是你对我按名指定的侍奉，我不敢随便。我也不敢随便请假，不要有一点事。哎，我这周没空啊，我这周临时有事啊。那那你们就找个人帮我安排一下吧。按名指定的意思就是，我对于安排到我的侍奉，我绝不敢轻易的假手他人。我们太轻易了，我们我们今天在教会的侍奉轻易到一种地步，随便到一种地步，临时一通电话，我不能来了。我临时有事，朋友忽然来了。啊！我这周临时要跟我朋友聚一聚，亲爱的家人，这不是我们侍奉神该有的态度。神按名指定，哪怕是最小的事，发发周报，教会的一个小服饰，可能带带儿童，可能这周是我负责教会的清洁，可能我这周负责教会的餐食，我随时走人都可以呀、啊，换个人也没什么关系嘛。因为这个站讲台，我又不是站讲台的人。我又不是那个带敬拜人，我只不过是做这种小事的人，呃，临时换一下没有关系吧？神特别看重这种小事，神很看重我们在神面前侍奉小事的态度。你是按名指定的，你是不能随便的，不要一件一种小事来，忽然有什么事情来啊，我就随便了，反正换个人没有关系。越是小事，神越看重我们的态度，这是按名指定，所以。你如果过去有这样的一个行为，跟神祷告，求神怜悯，求神赦免。从今天开始，你要记住，你的名是按名指定，哪怕是做小事，哪怕是打扫清洁，哪怕只是一个接送，哪怕只是一个送餐服务，哪怕只是去顾小朋友，哪怕只是放 PPT， 你都要告诉自己，我是被神按名指定来服侍的，不要轻忽。三十四节到第四十七节，就是告诉我们，所有这些人的年龄，所有这些人的名字都被选上了，一共有八千五百八十名
，你如果按照出埃及记那些金子啊、银子啊、铜座啊，甚至会幕布所有的重量，再加上当时一些能够用器具载的、能够用扛的，其实每个人扛很轻的、不重的。所以神一方面要叫我们去扛抬他的见证，每一个事情都是要扛抬的。但神也告诉我们，每个人的负担不是重的，凡劳苦担重担的，可以到基督耶稣这边来。你们要负他的恶，学他的样式，他必使我们得着安息。就是说，我已经够累了，我还要来负你的恶。就是神肩负着我们一切的重担，但你要学会去背负神在我们生命当中该有的见证，而这个见证对于我们而言是不重的。神要的就是我们一个敬畏、真实、恭敬来侍奉他的心智。这四十八节到四十九节。摩西按他们所办的事所抬的物，凭耶和华的吩咐数点他们。他们这样被摩西数点，正如耶和华所吩咐他们。所以，亲爱的家人，在神面前的侍奉，尤其是在会幕面前的侍奉，尤其是教会当中小事的侍奉，我们都是被按名数点的。我们都是那个一个月以上，我们都要来侍奉的。我们都是要把最好三十到五十岁最好的时间、最好的时段。最好的经历是我最好的人生，是我最好的钱财，我最好的工作都是拿来献给神的，这是在神面前算得上数的。所以，不论你是在做遮盖的，不论你是在台前侍奉的，还是呢你是负责教会小事的，小事哪像是绳子啊、钉子、橛子就是钉子，或者是绳子，或者是板，或者是座，没有一件事情在神面前。他不在乎的，所以神很在乎摩西亚伦的侍奉。神在乎，不按照他的吩咐，那会是死的。拿绳子、拿钉子、拿那个绳子、拿板子，这种小事的米拉利的子孙的，神也在乎。越小事的，神越按名数点。所以，不管是摩西亚伦的侍奉，或者是拿板子、拿钉子、那米拉利子孙的侍奉，在神的面前的侍奉，无关大小。神都纪念，神都看重，所以祝福您。如果您有在教会参与侍奉，你要祷告，谢谢神给我们这么一个荣耀的机会。第二，你要祷告，为着我们过往如果有任何轻忽、随便的态度，在神面前悔改。主啊，让我的灵活过来，不要让我的灵死亡，不要得罪了你。我不知道，求你赦免我。从今天开始，我的侍奉有一个新的改变。新的开始。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at three sixty sunrise dot com。期待您的加入。